0: clavo al ver al clavo y las clavos como traían tirando al blanco al en el casa que explote la suya en llanto gracias por conectarse una vez más Ustedes saben que a mí siempre me gusta traer invitados personas que que pues que somos, que seamos fiebre de las almas, que nos gusten las almas, que tengan algún background, algo que podamos hablar un ratito. Ustedes saben que mis podcasts son de pues de vivencia, personas relacionadas al mundo de las almas locales. Y en esta ocasión tengo un invitado después bendito, después de 20.000 intentos de mi parte, tratar de hacerlo. Lo que pasa es que, pues, ustedes saben, con la vida cotidiana y los compromisos. Pero nada, aquí tenemos nuestro amigo Rubén Santos. Rubén, saludos, saludos, Tomás. ¿Cómo estás? Bien, bien, bien. Qué bueno tenerte aquí en, en el podcast. Pues nada, mira, aquí te invité, invité a Santos por varias cosas. Una que, que es un fanático y, y, y un fiebrú, era de las almas. Este, tiene un background que se me hizo interesante a mí y es un, siempre un amigo como digo yo de 77 Tactical, está en la página, siempre está, está cooperando, hablando, es de como de estas personas activas que, que les agradezco que, que gracias a personas así es que pues 77 Tactical está, en, por lo menos el Facebook, ¿eh? Porque sin personas que cooperen, que hablen, que aporten, pues no existe 77 Tactical. So, este Santo, este ah, Santo fue uno de los ganadores de la tacita, ¿verdad? Este, ah, el, sí, el, 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 sí. sí. <ríe> qué bueno, qué bueno. Pues mira Santo, este nada, quería hablar, vamos a hablar un ratito de, de qué sé, yo mira, este este ahora mismo, un ejemplo, pues yo sé que tú estuviste en, en el ejército, ¿verdad? Tuviste por sí, tuve ocho años en la reserva. La reserva, y yo te está, precisamente, estábamos hablando antes de empezar el podcast y yo dije caramba, a veces yo tengo muchachos jóvenes que se acercan a mí y son fanáticos de alma son fiebrú y acaban de salir de la escuela superior o, o están por salir y me dicen oye ya la mano no sé qué quiero hacer tú sabes muchos me dicen no, no no me gustan los carros pero no me gusta la mecánica me gusta este no sé ni qué estudiar y yo siempre le he dado como opción, ¿verdad? Muchos de estos muchachos, aunque yo no fui al ejército, tengo muchos amigos, pero muchos, muchos amigos que están en el Coast Guard, en el Army, en la policía, que fueron policías. Y yo les digo, mano, yo creo que tú eres un candidato porque, pues, ¿sabes? Tienen buena condición física o quieren hacer algo, ¿me entiendes? Y yo siempre les doy a escoger, como que les doy de opción el Army. Y quería saber si tú más o menos opinabas igual o cómo fue tu experiencia.
1: Bueno, este, yo me he dado cuenta que el ejército no es para todo el mundo. Este... Ok. Muchos de ellos se dan cuenta muy tarde, ya después que juraron y, y juraron bandera y están dentro del sistema. Y se tienen que chupar para lo que juraron, para lo que firmaron. Son cuatro años, seis, ocho. En el caso mío, yo firmé para seis reservistas y activa pero yo hice los ocho completos. Pero yo lo hice porque en un momento de desesperación, eh, yo estaba estudiando en la UPR, en Calle. Okay. Eh, y pues... Empezaron a subir los costos de matrícula. Yo pagaba con la beca pues, mi hospedaje, el celular, los libros. Y allí en Calley, cerca de la Universidad de Calley, de la OPR, y debajo de lo que era el turabo allí, había ¿Sí? un centro de reclutamiento. Y un día me dio una... lo que era y me metí allí. Porque yo, sabía, yo había leído de los beneficios de lo que es el GI Bill, el Tuition Assistance. Este, obviamente, mi papá sirvió 23 años. En el, entre la Reserva, el Ejército Activo y, y la Guardia Nacional.
0: wow, 23
1: años. Sí, él, él era capitán de artillería. Empezó como enlistado, pues subió a, a teniente, en la, lo decía, la, la La carrera de papi es bien interesante también. Pero llegó a, a capitán de artillería, se retira y eso fue lo que yo me crié viendo también. Yo vi toda mi vida a mi papá en uniforme. Sí, sí. Y, y yo dije, mira, todo es lo que voy a hacer, él no quería que yo lo hiciera, yo lo hice como quiera, por, por, por mis pantalones sí, y, sí, sí y, y después que lo hice para los estudios, durante mis ocho años yo no toqué ni Afganistán ni Irak yo no sé cuántas velas prendió mami <ríe> ni, <cuántos ríe> sí, este, sí. ni cuántas oraciones ni rosario, ni cuántas promesas hizo pero yo no toqué, mis hermanos sí mis hermanos fueron, cada uno fue a y Afganistán, fueron dos veces cada uno de ellos, pero yo no yo no, yo no toqué allá y después de mis ocho años ya yo estaba en la policía, entré a la policía y ahí yo, pues. Estabas
0: eh, hasta la policía y estabas todavía de ser jefes, o no.
1: Sí, o ya, el, el, primer okay. año, el primer año mío de policía, del uh -huh. 2012 al 2013, eh, yo estuve en los dos lados, policía y, y cadete y recién graduado. ¿Y cuando tenías, me tocó? Ah, cuando esa, me...
0: A full. ¿Cómo? ¿Cómo? la agenda full. Sí. Gente. Sí, sí.
1: Y yo estaba recién parido, esposa. Y yo viví, yo solo que estar viviendo bajo una casa en el papá docente, ausente por el trabajo. Papi siempre uh -huh. tuvo, ¿sabes? papi con mí nunca se divorciaron, pero estaban ahí. Sí, pero, sí. ¿cómo te digo? Yo quería estar presente en decidí no realizar. ¿Qué le saqué al ejército? La disciplina, el. La, el, 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 el... ¿Cómo te digo? El, el, el. Ay, Dios mío, se me fue la palabra el ejército te enseña a que no importa lo que te encuentres de frente, eh, los obstáculos eh, suck it up and drive on tú sabes este, yeah, yeah, mantenerte fuerte y lograr lo, las metas y eso me ayudó a mí a, a vivir la academia la academia para mí fue un paseo la academia de la policía y la policía se me ha hecho fácil estos 10 años que llevo en la policía se me han hecho manejables gracias a esa experiencia le saqué el bachillerato porque con el J.I. y el Tuition System pagué y muchachos, así como tú me estás mencionando, que no saben qué hacer, lean, eh, orientense es como cuando vas a
0: comprar un arma, cuando vas a comprar un carro,
1: tienes sí, que leer sí. antes de firmar o comprar algo.
0: Santo, y, y al principio que comentaste que, que no está hecha, ¿verdad? El ejército que cuando vaya a enlistarte a firmar que no está hecho para todo el mundo. Curio, ¿sabes? Curiosidad, ¿verdad? Yo, los oyentes saben, yo no soy militar ni lo ¿verdad? No lo fui no. Eh, este Pero mi, la curiosidad es, a, te refiere a cuestión de no saben a qué se van a meter por lo difícil o porque no tienen la fuerza mental o porque se creen que es espacial todo el mundo y no es... ¿A qué, a qué te referías exactamente?
1: Muchas cosas. Hay gente que no tiene la disciplina, hay gente que no tiene la, la, la fortaleza mental, emocional y física. Este la eh, shape. En, en eso yo acaba a veces porque a mí me encanta comer. Pero tenía que correr. <ríe> y yo odio correr. Sí, sí. Pero mientras, mientras estuve en el tiempo, pues yo pues así cumplía, pero tan pronto me salí. Corro lo menos posible que pueda. <ríe> pero eh, no todo el mundo tiene la, la fortaleza de irse lejos por mucho tiempo de la familia no tienen esa fortaleza emocional, tú sabes. que sea, sabe que para, para el ejército eh, no, no le gusta que lo manden, que le griten, eso yo lo vi mucho muchos sí, compañeros. Sí. Que no. Y por eso yo digo que no es para todo el mundo. Tienen que estar bien conscientes de que va a ser fácil, vas a pasar hambre, va a pasar frío, vas a pasar necesidades, vas a extrañar a tu familia, eh, vas a querer estar con tus papás en un momento difícil y vas a estar metido, sabar, sabrá Dios dónde. Y uh -huh. por eso yo digo que no es para todo el mundo. Tienen que estar de verdad dispuestos a, a pasar muchos sacrificios para pa estar sirviendo.
0: Yo entiendo como, ¿verdad?, por lo que me explica, este, yo de cierta manera he vivido esas cosas que estás diciendo, ¿verdad?, fuera de lo que, ¿verdad?, en la área del civil, ¿verdad? Yo digo, diablo a mí me han hecho el hombre que soy yo, ¿verdad?, y me han hecho el, la, los, los cantazos de la vida y de las enseñanzas, sea, so, yo digo, de cierta manera, esto es lo que estás moldeando, te sabes, si lo sabes, aprender de esto, ¿eh?, a otro hombre lo puede traumatizar y qué sé yo, pero a otro hombre, ¿verdad? Eh, tal vez las personas como tú y yo, ¿verdad? que tenemos la, la mente programada, como digo yo, estamos alambrados, our brain is wired, diferente, pues lo vemos como algo para crecer, ¿me entiendes?
1: Exacto, uno de los ejemplos que yo he usado mucho es cuando ya estando en la policía, eh, muchos compañeros eh, son cómodos, él eh, no le gusta comer de pie o... Hace difícil mojarse. O, o, y para ti es
0: tu mujer, eh, normal, si estoy yo.
1: Mira, yo <ríe> <ríe> estaba en plantones 12 horas, 16 horas, parado, yeah. y, comiendo de pie, bajo la lluvia, y para mí eso es, por wow. lo menos no tengo arte. Tú sabes, por lo menos no estoy pasando, hombre, estoy comiendo. Siempre trato de ver el silver lining, la parte positiva de, de, mi, de mi parte difícil. Y te, voy más, eh, ahora que estoy cuidando a mi papá, eh, yo paso la noche en vela que no le pase nada, que esté bien, y eso yo se lo debo al ejército y a la policía, a romper noche, estar pendiente. Sí, sí. ¿sí? Lo estoy aplicando a, a, al cuidado de mi papá.
0: Y la policía, eres el, el primer o sea, de tu familia inmediata, como papá, hermano. Correcto. Eres eso. el primero en la policía.
1: Y Entonces, sí. fue por una sugerencia un compañero de la reserva, yo estaba desempleado, no conseguía trabajo, la cosa estaba mala para allá para el 2009, eh, yo era mesero, dos, trece la hora, propinas a veces... Y un compañero de la me dijo: Mira, tú no pensas en la policía. Y yo, yo, guardia, yo, pero tú eres loco. <risa> Mira, eh, eh, entré en el 2012 y gracias a Dios me ha ido muy bien. No me quejo, he aprendido un montón. Lo que aprendí en el ejército me ha ayudado, tú no tienes idea de lo que me ha ayudado a llegar a donde estoy ahora.
0: ¿Y, y, qué, y como, en qué te desempeñas particularmente en la policía? O sea, ahora, como que ajá.
1: Ahora no te has escrito a la división, a la oficina de explosivos y seguridad pública estoy asignado a la escuadra de antibombas en la metro que eso cubre Bayamón, San Juan y Carolina y ahí hacemos de todo eh, o sea, que
0: tú eres de los que se ponen el traje y todo así y un brutal de... todavía, todavía
1: no soy técnico
0: ok ok, okay. Eh,
1: Somos eh, la, la división de explosivos tiene diferentes eh, funciones uh -huh. Entre ellas, aparte de bregar con desactivo, nosotros no desactivamos, nosotros lo que hacemos es neutralizamos y, y disponemos. Uh -huh. es, eso del cablecito, eso son películas
0: de Hollywood, películas de Hollywood. Este, uh -huh, dime,
1: dime. Nosotros investigamos incendios maliciosos, inspeccionamos todas las personas que mantengan licencias de explosivos, en tiendas de fuegos artificiales, recargadores, eh, universidades que tengan químicos para sus laboratorios que se pueden utilizar para la confección de explosivos. Este eh, asistimos a lo que son estos eventos grandes. Por ejemplo, lo, lo, los conciertos, vamos allí con el perro del K9, registramos uh -huh. Artefacto y estamos hacia un con.
0: Y, y yo que, yo los otros días yo estaba bien molesto porque yo tengo dos perros. Y son dos, dos, dos chingos, como digo yo, dos sabidos que los quiero y los adoro. Entonces, este hacho y los fuegos artificiales, yo, yo entiendo que los fuegos artificiales. Bueno, los fuegos artificiales hablando claro, son ilegales, ¿verdad? En Puerto Rico, ¿verdad?
1: Son ilegales, pero... pero hay que tener licencia para el uso y manejo. Pero para los fuegos artificiales, por ejemplo, eh, por... compañía compañías son bien pocas. Ajá. No creo que pasen de 10. De, de e. Que tienen licencia para. para... Me imagino más, que
0: para como eventos de. ¿Qué que son Festas patronales, cosas así.
1: Correcto. Y para esa gente, es legal bajo esas. Licencia. Si no es bajo esa licencia, tú no puedes ni manejar, ni utilizar, ni comprar nada de ese tipo de artefactos.
0: Y, y, y yo estaba, y pues a, volviendo a lo que dije, que que yo dije, tío, hermano, ¿yo qué para recargar? Si quiero recargar munición en Puerto Rico, tengo que, que comprar, ¿sabes? Sacar el permiso, involucrar 20.000 revoluciones hacer cosas en mi casa, un cuarto, ¿qué sé yo? ¿Me entiendes? Este, nada. Ah. Y, y yo escuchaba los fuegos artificiales y decía, mira, estoy feliz, como si nada, ¿me entiendes? Y, y yo, envenenado y qué sé yo, y, 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 y la labor que tú haces es espectacular, ¿verdad? Porque obviamente necesitamos, este, hay cosas que necesitan pues que lamentablemente, yo digo lamentablemente por el, el hecho de que el ser humano, lo genial sería que no necesitara supervisión de nada, ¿me entiendes? Y que todos fuéramos juiciosos Ajá. y que... ¿Me ¿sí entiendes lo que te quiero decir? Pero yo, yo entiendo que debe de haber un... un pero, mano, pero yo, yo me endialaba, yo decía, pero, o sea, yo decía, esta gente pueden poner todos los fuegos artificiales que le salgan los demonios, explotar 20.000 cosas y tengo los pejos aquí nerviosos y qué sé yo, y en vez de... Y, y yo estaba bien molesto, y yo dije ya, lo", y me acordé de ti, de Santo y yo dije, porque una vez te vi como que hablando de de, de no hablar en tu en tu Facebook, ¿verdad? Pues, yo te ah. sigo, somos panas en Facebook, y yo dije, voy a preguntar a, 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 a Santa, a ver si yo sabe cuánto es la condena, la condena de que si cogen a alguien con fuego artificiales o algo, si lo cogen por primera, sabes, yo, yo envenenaba acá, obviamente no voy a chotear a nadie, pero cuando tú estás en el momento de, 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 del enfogonamiento me entiendes, y, y yo me imagino todo esto, y verá, y anda a lo que te iba a decir ahora: este la, la pólvora y todo esto que, que se usa para recargar. O sea que todo eso viene, verá, esta pregunta yo sé que la tiene mucha gente, y tal vez tú lo sabes, verdad Porque, verdad De cierta manera, todo eso viene por avión, verdad
1: eh, No, vienen por barco.
0: Viene por barco, porque por avión no se puede, porque por, por un peligro. Bueno, así.
1: Por, por avión vienen, pero es más caro. Y es más caro. Todo el mundo buscando la economía, pues, eh, municiones, pólvora, todo, viene por, por barcos, alguna gente que tiene más dinero, verdad, que manejan mejor, pues, y tienen las licencias y eso, pues, piden por creo que le llegan por amerilletes, creo que es la que trae eh, las cosas. Y pues, pues, por avión, pero hay que tener, como digo yo, hay que tener billetes <risa> para que te llegue por avión. sí, sí,
0: sí ok, interesante, interesante entonces, so, en, en el aspecto de esto de recargar, lo único que yo tengo que ver, es la pólvora ¿verdad? o sea que eh, yo puedo comprar el plomo si quiero, yo puedo comprar,
1: plomo, yo puedo comprar el plomo todo menos la pólvora la la pólvora, la pólvora. Y, y una vez tenga la licencia pues tiene que buscar cómo traerla para Puerto Rico, y ahí que está el pinche tiene que tener un seguro uh -huh. tiene que tener un área exclusivamente para eso, que nadie puede que nadie más puede tener acceso, a menos que tenga licencia de explosivos, okay. sí sí, que, que tenga detector de humo, rejas o, o una puerta segura, eh, detector de humo te dije, ¿verdad? Eh, de, sí. Extintor, que la mesa sea fija con las prensas, que sea un área segura. Eh, sí. El otro de esto es que no pueden almacenar, según la ley está, ¿verdad? Escrita y la ley tiene más de 60 años, yo creo. Este no, más de 50 años tiene la ley. Eh, eh, que no pueden almacenarlo. O sea, puedes tener la pólvora para uso inmediato. Te llegaron 10 libras, tan pronto te lleguen, tienes que ponerte a sentarte con la prensa, hacer las 10 libras de municiones.
0: Y, y, y Sandro, te pregunto a ti, ¿verdad? Y, 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 y tú me contestas de la forma que tú quieras, ¿verdad? Porque de eso se trata en el podcast, dialogar. Tú tienes un punto, yo tengo otro punto. ¿Tú crees que le hace falta revisarla, flexibilizarla, o se debe quedar como está, o está anticuada, o esto la ley de, la no ley vale explosivo. la pena, porque ¿qué es tu opinión? en cuestión estamos hablando de, estamos hablando ahora mismo polvo y recargarle muy cerrado
1: la de ley de explosivos tío, necesita una necesita de ser derrogada, en mi opinión, en okay. mi opinión, porque estamos hablando de una ley que fue escrita, te digo ahora, en el 69. Okay. La, la ley fue de 69, estamos hablando de más de 50 años y está obsoleta, en mi opinión, pero esto es mi opinión claro
0: claro exacto, por eso personal,
1: no estoy hablando por la policía de Puerto Rico porque sí, al sí. final quien le corresponde esto es llevarlo, los recargadores o las personas que tengan licencia, sí, eh, llevarlo a sus legisladores para que hagan lo propio, escuché por ahí, leí en microjuris creo, estos días que van a tratar y que van a prohibir los fuegos artificiales, yo no entiendo ¿Qué es lo que quieren hacer? Porque ya la, 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 lo, la pirotecnia está ilegalizada, está prohibida. Sí, sí
0: es prohibida. Es, es, que, es que quieren hacerla ilegal dos veces más, prohibida me, dos me veces más.
1: negar licencia ya no, ni aunque tenga licencia, me imagino que lo que quieren hacer, que no tenga, que aunque tenga licencia, ¿sabes? prohibir la licencia, punto. Ajá, Pero ajá. yo entiendo que la deben... Eh, porque Puerto Rico todo se consigue por, por barco, en lo que llega. Entonces, tú te llegaron 10 libras, está limitado. Entonces, 10 libras tú no puedes utilizarlas ahí a rápido. Sí, Diré sí. Eso es lo que tú vas a hacer después. Usarlas y llamar a todos los tuyo tuyos que recarguen. Y me imagino que, que cargarlas, la gente Porque yo no sé cómo ellos hacen, ¿verdad? Pero yo pienso que sí, la sí. deben rentar, enmendarla o derrogarla y crear una nueva. Pero eso no, no nos corresponde a la policía de Puerto Rico ni a mí le corresponde ¿verdad? a las personas que tienen esas licencias, vayan a sus legisladores a sus senadores, a sus representantes para que escriban y, y hagan las lo, lo, ¿verdad? lo correspondiente sí, pero sí. en mi opinión si me preguntan a mí si lo deben hacer, yo pienso que sí la deben atemperar con los tiempos
0: interesante, interesante y, y, y estábamos hablando ¿verdad? De, 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 de los explosivos y qué sé yo, pero cambiando el tema rápido porque me acordé de algo y, y compartimos eso este vi que había una etapa, o bueno, yo le digo etapa, pero lo más seguro lo sigue siendo, vi una etapa de rockero, vi una etapa y una foto tuya, bueno, rock... al bajo, al bajo.
1: Rockero o... siempre sí toda la vida. Pero hubo mi, mi, mi tiempo que fui. Yo, yo soy músico de oído, como digo yo, aprendí a tocar guitarra y bajo en, en mi adolescencia, escuchando Iron Maiden, Metallica, Slayer. Y llegué a estar en una banda, la banda era de hardcore punk, en un tipo de rock de protesta y rabia y coraje con la autoridad. Fue un Ajá. momento rebelde, fue yo creo que entre mis 16 hasta mis 19 años. Y fue como tres o 4 años de rebeldía hasta que pues uno como que madura un poco
0: y recapacita y capacita. Qué cool, y, y so, me imagino que de cierta manera, porque muchos, tengo muchos panas que están en el army que son joqueros, a la, a
1: hasta morir, ¿sabes qué? No, yo sigo escuchando el heavy metal yo, eso sí, ahora yo lo que hago es que como tengo el celular con iTunes y Spotify, o bajo mi música, pues me pongo los earpods los y ya, porque ni mi esposa ni mis hijas lo toleran
0: Porque te digo la verdad no hay, o sea, ¿verdad? O de fanático de otro joquero como yo, ¿verdad? Que soy fanático y qué sé yo Bueno, pero no hay nada mejor que tirar ir a tirar, ir al range, no sé si te pasa a ti, yo por lo menos antes tenía una competencia eso es lo que pongo, heavy metal, me pompea, me pone, tú sabes. No es que me pone, obviamente, hello, no me pone agresivo ni nada, es que me pompea, tú me, sabes, como que, ah, espérate,
1: Estuve calienta
0: la sangre, sangre. Exacto, exacto. So, que qué heavy, qué bueno saberlo. Y dijiste ahí un par de banditas que me gustaban, Iron Maiden son de los de los, de los duros. Yo tocar este... bajo escuchando Iron Maiden. O sea, qué bueno, qué bueno. Este, y, y también he visto que eres ¿verdad? aficionado a, a, la, a las Almas de Fuego, vi que te que, que, que te... tú montas tu propio gifles que eso está bien ready, mucha gente está entrando ahora en esto el mundo de las almas. Este, mucho novado, ¿verdad? Este y muchas personas me han dicho tomás este, este es fácil montar un gifle? no es fácil montar un gifle. y yo siempre le digo a las personas a lo, a, especi especialmente a los hombres ¿verdad? porque to al día de hoy una fémina todavía no se me ha acercado para preguntarme eso pero yo siempre le digo a los hombres, hermanos tú sabes montar unos pads y me dice Acho, sí yo tú sabes cambiar aceite y filtro sí y yo tú sabes, ¿sabes? yo le digo puedes bastante este mecánicamente y yo le digo tienes que tener unas cositas en tu casa y yo siempre le digo a las personas y no es que te hagan pero te van a hacer la vida más fácil. Y a veces hay personas que me dicen, ¿me una prensa? Y yo, sería bueno que la tuvieras en tu casa y un buen un buen bench. Uh -huh. este, pero cuando empezaste, ¿ya tenías equipo o no tenías nada? Tení... Cuando empecé, ya yo tenía varias cosas, porque
1: no hemos hablado de eso, no lo has tocado, me está raro que no lo hayas tocado. Yo, el a un club que nos vestimos de personajes de Star Wars. Que cool, es... cool. Y que nos vestimos como personajes de Star Wars, los, los chicos más... Uh -huh. Darth Vader, los Stormtroopers, Boba Fett uh -huh. y yo tenía varias herramientas, tenía prensa y todo eso porque yo necesitaba esas herramientas para, para preparar mi armadura, porque la armadura de Stormtrooper yo la monté, yo compré las piezas y yo tuve que armarla completa, el casco, la armadura lo, la pechera, todo, la armadura completa yo la tuve que montar y yo tenía ya varias herramientas, tenía la prensa tenía una mesa para, para, para empezar, pero cuando empecé, yo compré un AR piston y mano, no me gustaba cómo se veía. Yo quería ponerlo más porque yo veía esas fotos en Instagram. Y yo, <risa> obviamente, la experiencia que yo tuve, con, con el éxito, yo quería hacer uno tipo retro. Una Ajá. mezcla de lo que en los 70, 60 a lo que ahora. Y me puse a buscar lo que me hacía falta. Yo tenía, por lo menos, tenía la prensa, tenía pinzas, tenía la Crescent, la, la crescent que es la llave gustable. Tenía eh, um, llave Allen, que son importantes. Que sí, que casi claro. todo el hardware, todas las cositas sí, son eh, en... Llave ¿no? al correcto. Uh -huh. Entonces lo que me hacía falta era el... Porquímetro. Uh -huh. Y... y Tú ves crees que yo todavía no uso torquímetro. Yo lo hago todavía al 8%. ciento y si voy disparo y algo suelto, está justo y la hago. Pues, tú sabes que
0: eso es lo chévere de esa plataforma de Are 15 y, y, y si hay algún almero escuchándome, me va a tal vez matar y qué sé yo, ¿verdad? O un duro de esta gente, tú sabes que siempre hay un fanático que se sabe todo. Lo... Pero los specs, cuando... porque básicamente lo único que uno está apretando ¿verdad? es el barrel nut, ¿verdad? A, a, a torque que te dice, ¿sabes?
1: El barrel Entonces... el, y el buffer, tube. La parte de atrás.
0: Exacto, exacto. Entonces, pero, mano, es bien forgiving cuando tú ves el rango de libras que dice que, que se puede apretar ese del, del cañón. Entonces te dicen, apriétalo, afloja o sea, como para que la rosca tú dices, lo es una plataforma bien flexible. Entonces, yo le digo, ¿sabes? Que me encantan los AK, pero trata de hacer eso con un AK, no. trata de, de, de montar un, un, que... un, cañón, no. un cañón así o algo, ¿sabes? Por no. eso que yo digo, mano, el, el rey en mi opinión, este es mi opinión. El hey de los rifles para los civiles o, o que H es el AR-15. ¿Es, es, en cuestión de que, que es facilidad, arreglarlo, ¿eh? esto, aquello. Es, el aquel.
1: mantenimiento no es tan no es difícil. Y te voy a decir más, yo, mi fascinación por las armas fue desde pequeñito, pero mi papá me prohibía tanto. la Él tenía una Ruger P89, que esa era la pistola de la moda en aquel momento, estaba Trulay, y esa película de acción que salió esa, película, esa pistola. O esa fue la que él compró, y yo estaba loco porque él me llevaba el polígono, pero papi fue bien, él tenía miedo que nosotros tuviéramos un accidente o que la cogiéramos. y sí, sí, pasaba...
0: era, era otro, otro, vibe otro
1: mindset, él tenía sí. otro mindset, y no es hasta que yo entro al ejército que yo pruebo lo que es un, un M16, pero sin embargo no es hasta que yo entro a la policía que es que yo me meto de lleno full a lo que son uh -huh. las armas, y no es hasta el 2019 que Yo entonces me meto a lo que es la plataforma AR15 y yo hacer mis propios Ahora mismo, Yo he montado un montón de, de lowers que pues, hay gente que pues, ven, por ejemplo, tú sabes que yo lo monto y tienes uno, te falta una herramienta, vas a casa, lo montamos, pa pa pa, pa 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 nítido, chévere,
0: ya te lo vamos para el rancho, probamos, disfrútalo. Sí, y no es, es, tardor, es tremendo no es tardor, hobby para... en ese aspecto, y es tremendo hobby, a mí me encanta esto de montar rifle y eso, porque es algo chévere que Ahora. Ahora sí, santo, fue que se me entró una llamadita y, y cuando entra una llamada, no sé qué diario le pasa el teléfono que se frisa de una manera que me tumba la aplicación. Pero nada, volviendo a lo que estamos hablando, este que, que me gusta esto de montar rifles, porque he conocido a esto, era rifles o cualquier cosa de esto del mundo de las armas. Me ha hecho conocer un montón de personas, uh -huh. me ha hecho conocer un montón de personas. Y, y todos saben que yo soy un, no un defensor, porque no es la palabra, pero soy un... Una persona que cree mucho en la segunda enmienda, ¿verdad? Y, y no tanto ni, ni, ni vamos a decir segunda enmienda. El mero hecho de, de, de que todo ciudadano decente pueda tener poseer el alma, ¿verdad? Yo soy bien, bien creyente de eso, ¿verdad? Y entonces, gracias a eso he conocido un montón de gente. Y a mí lo más que me da alegría es que toda, todas las personas que tengan ¿sabe? Esa, esa opción, que la tengan por lo menos, si ellos no la quieren o la ven de otra forma, pues está bien. Pero a mí me, me sorprende la cantidad de personas que yo he ayudado, que a veces no entienden la segunda enmienda como yo, no la ven como yo, pero los hago entrar por eso mismo, porque les gustan los rifles y, me, y entran al mundo de las armas por el rifle o porque se le hace brutal a una pistola o que quieren montar una glow o lo que me entiendes. Yo me imagino que tal vez te ha pasado lo mismo. Que has conocido un montón de gente o, o has, conocido, eh, has, has hecho un bond con un compañero de trabajo gracias a eso. Uh
1: -huh. Yo conocí un montón de gente porque cuando yo empiezo en esto, eh, yo empiezo a buscar ¿verdad? en las páginas de Facebook, me añade gente a diferentes chats en WhatsApp, eh, entrené eh, privado con estos muchachos de Craig Standard, Juan y Fabián, y me ayudaron a ver cosas que yo nunca me imaginé que podía usar, podía usar con el AR-15 o podía hacer. ¿Sabe sí. en, en cuanto al uso de ellos sí eh, algo
0: que iba a decir rapidito mano. el que no haya tomado un cursito con, con cross standards con los muchachos de Juan, Fabián y tenga un gifle y que sea nuevo, que tú seas, e inclusive puede ser hasta un veterano, pero sobre todo los que están nuevos, nuevos, que tienen un gifle están como digo yo, cruitos este, mano, lo mejor que puedes hacer por ti para que tú entiendas bien brutal la, la plataforma, plataforma y le puedas sacar el provecho es un, coge un curso con esa gente con un curso porque vas a entender tu rifle, vas a entender cómo funciona un cero con gesto, cómo los controles bregan mejor con tu, tu si eres zurdo, si eres, todo eso me ayudó este los muchachos. Porque uh -huh. yo, yo no sé, mucha gente sabe, yo soy derecho, pero tiro rifles a los zurdos, pues soy cross-eye dominant. No,
1: no sabía entonces, eso.
0: Sí, entonces Fabián me ayuda, pues Fabián es zurdo. Y más o menos me entiende, entonces me dice todo. Y pues hazlo de esta forma. Por eso es que cuando mucha gente ve mi cojea, vamos a decirle mi pero, porque a mí me gustan todas estas cosas. Estoy fiebre, yo tengo mis setup de pistola como si fuera derecho, pero me ven los magacines como si fuera azul y me dicen, pero Tomás, qué diablos de enjede tú tienes. Y yo fíjate, no es enredo, es que es, es como mejor me funciona a mí. No sé si me entiende.
1: Y como único te das cuenta,
0: es lo mejor que funciona para ti es tomando
1: adiestramiento en caneta que estás Exacto. Ahí tú te das cuenta que es donde tú necesitas tus magazines, donde tú necesitas el pin, el, el si tienes que ponerle safety level ambidiestro o no. Exacto. Exacto. O sea, es Exacto. cuando vas, que te das cuenta que, que es lo que necesitas, que, que cómo tú vas a preparar tu correa. Yo estoy chavado, yo tengo que hacer, usar la correa como hice el trabajo, ¿verdad? Pero trato de ajustar sí, sí. las necesidades y practico con ella así Por cierto, mañana voy para Pistol 2. De ellos, y yo, awesome. voy, y yo voy con lo que ellos, con lo que el, yo voy con mi Sam Brown del trabajo, con mis portamagazines del trabajo, y eso es lo que yo uso porque eso ese es mi trabajo, ¿entiendes? y por eso que yo estoy cogiendo estos cursos, porque el miedo mío es que yo falle ese tiro esencial tú sabes, que me cuesta la vida mío o me cuesta la vida de otra persona por eso es y que yo, yo me
0: imagino que, que verá, obviamente, que, que a todo el mundo era el primer, como digo yo, el primer ese desenfunde y ese primer tiro es esencial, pero yo me imagino ¿verdad? alguien que arriesga la vida todos los días como un policía, eso debe ser súper ¿sabes? importante, ¿sabes? ese desenfunde y ese primer tiro, tú sabes que, que si esto hay una situación que merita que yo saque mi pistola y yo tenga que usar, ¿sabes? Mm -hmm. que ese primer tiro esté en un spot ¿sabes? Este, porque puede significar, en, en mi opinión yo veo que eso puede decirlo la vida o la muerte mm
1: -hmm. Mira sí. de, mm -hmm. eh, muchas veces eh, y lo digo porque muchos de nosotros estamos casados tenemos esposas o novias que cuestionan, uh -huh. que cuestionan el gasto que se usan esto, en el caso mío específico, para mí esto es educación continua, si yo no hago esto, yo I'm setting myself up for failure uh -huh. por eso es que yo lo hago, porque lo que nos da la policía, yo entiendo que si sí nos cualifica, nos dan un, 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 un conocimiento básico, pero para tú ser eficiente con esa herramienta tan importante y tan peligrosa si no vas a usar la uh -huh. Claro. este si no lo haces, tú, tú, tú mismo te estás eh, cavando tu propia tumba si, si en algún momento te toca usarlo y yo lo recomiendo a todos los compañeros que si alguno está escuchando esto a diestra se vaya a un instructor privado, con rifle, con pistola vaya el polígono, saque su licencia vaya, no tienen que ir todos los días haga el tipo en seco muchos me conocen, búsquenme eh, en confianza, yo estoy más que dispuesto a ayudarlo, y no tan uh -huh. solo es saber usar la pistola, Tommy una de las cosas que yo me he dado cuenta en esta comunidad y en la uh -huh. policía misma es que muchas veces nos enfocamos en, en, en cómo usar la pistola y el rifle, pero no en cuándo usarla y cuándo no, cuando está justificado, cuándo no, y eso se adquiere leyendo, leyendo jurisprudencia leyendo casos en donde uno piensa que fue una defensa una defensa, legítima defensa y era un homicidio o sea, y eso yo lo hice leyendo a Mazer Ayub leyendo a Jim Cirilo eh, leyendo jurisprudencias que hay montones aquí en Puerto Rico el, eh, o sea, hay infinidad de casos y eso yo siempre lo recomiendo, que lean
0: que bueno, a mí me encanta leer yo soy bien bien freak los que, conozco, ¿verdad? Los que me siguen en el podcast y qué sé yo, a mí me encanta, me encanta leer, yo le perdí el amor a la lectura lamentablemente, y pues la volví a recuperar ya después de bien adulto. Y, mano, a mí, me algo que yo siempre le aconsejo a las personas, mano, si la lectura se te hace un poquito difícil, sabe Como que sentarte, coger un libro. Bueno, algo que brega, de hecho, yo siempre le he dicho a las personas, audiolibros.
1: Sí. Hay mucho,
0: hay mucho audiolibros relacionado en esto del tiro y, y mindset, o sea, hay muchas cosas y, y, y hay par de libros ahora mismo que yo voy a, ir a recomendar, y audiolibros, y qué sé yo, el que le interese me deja saber. <risa> este... So, so, no, hay, ¿sabes? no hay excusa, no hay excusas tú te puedes orientar y se, y, y, y siempre he dicho mano, yo, yo y, y yo estoy basado en mi experiencia no hay nada verdad como que tan importante porque a veces y te lo hice mucho instructor hermano el mindset tuyo tu mente tu, tu, uh -huh. lo que tú como tú es bien importante porque a veces yo veo a estas personas que que sabe que sabe, ok compré mi alma este compré ah, mi licencia whatever tan, 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 tengo mi membresía de club pero no sé cómo escatiman tanto a la hora de, de, ah, comprarme una buena vaqueta, comprarme una buena, un buen setup, un buen rigging, tú sabes, tu sistema, que tú tengas acceso a esa pistola fácil, ¿me entiendes? No sé si me entiendes, de una manera. Oh, Entonces, no. Yo, yo no sé cómo escatiman en training, y yo, pero si ya hiciste la inversión más cara, y, y a veces tú no sé si te pasa que tienen como 12 armas, tienen como 12 globes, <ríe> y yo digo, mira, mano si tuvieras, si hubieses vendido de esas 12, dos, te da, tú sabes, te da, sabes, so,
1: no, y, y la importancia de, de, de mira, eh, yo, una de las herramientas más importantes que yo conseguí, y creo, creo que me costó fueron 160 dólares, y me acuerdo que lo que hice fue este guardar de dos quincenas. Sí, sí. Eh, fue el Mantis X. Viste, no estoy dando anuncios pagado pero, ¿verdad? bien, no,
0: tranquilo, yo la uso, es tremenda herramienta.
1: Eh, y yo mejoré, pero una cosa increíble. Yo me acuerdo que yo era 70%, 80%, y yo contra qué tengo que hacer y lo que, con esa herramienta te dice que tienes que mejorar te dice que estás haciendo mal que puedes hacer mejor te lo dice hay videos dentro de la aplicación en tu iPad o, tu, o en tu teléfono lo puedes uh -huh. ver Es videos que estás haciendo mal estás haciendo trigger pull o, o estás anticipando el disparo te lo dice todo
0: uh -huh. y a mí dice. algo que yo siempre que yo le he dicho que me está curioso que a veces yo hablo con los policías o los ex militares y sobre, me pasa mucho con los ex militares pero los ex militares que, 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 mano, que no, ya yo les digo, mira, este, este, para que compita, para que vamos a competir y qué sé yo, y, y se la hace bien, no quieren, no quieren, y yo, y yo le digo, mano, pero por qué a los militares se la hace tan difícil, y, y estaba hablando el otro día con, con un pana, un ex-marine, y no el otro día, hace varios meses atrás y él me comentó, como que él tiene sus cosas contra eh, la comunidad de conferencia y entonces él me, y lo y lo otro día que puso en su página de Facebook que habían estos dos, dos miembros del SWAT o del la policía no me acuerdo, era algo así, tenía que ver con la policía eran de Estados Unidos y a los dos, eh, lamentablemente, si no, si no los mataron creo que los hirieron bien feo, algo así y él me sac y mencionó, ah, y los dos practicaban trigón y yo digo, diablo, mano, entonces tú me estás diciendo a mí que porque practicaban trigón los mataron, o qué es lo que me quieres decir con eso, o que, o que practicar trigón no sirve, o qué es lo que me... Tú sabes, como que yo me quedé, y, y, yo, le, y yo digo, y las dos comunidades, la táctica, ¿verdad? Los que son tactical freaks, y qué sé yo, y la comunidad de los que son tiradores, o sea, competitive shooters, digo, diablo, podemos aprender tan brutal de los dos, pero yo no sé por qué hay esa división tan brutal y yo voy a preguntarle a Santos, porque verá, él, él tiene la, la perspectiva de la policía, la perspectiva del de, 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 de ejército de y, la y, y, y la civil. Y la civil lloraba, a ver ¿Qué, qué me dice. Yo tengo con la
1: contestación, lo que pasa es que lo que voy a decir me voy a calentar con mucha gente, pero es la verdad. Dale,
0: pero dime, dime, dime. Eh,
1: son, son, es que el, 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 el que es fue responder, que es militar, tú juraste y tú y tú aprendiste lo que aprendiste, desarrollaste lo que desarrollaste, utilizas lo que utilizas, pero es para la vida real es para eh, con eh, cómo te explico esto eh, you you're out there fighting the enemy yo estoy aquí en la calle con el criminal uh -huh. y por eso es que yo necesito esos skills porque el criminal está duro el criminal tiene más automática yo creo que tengo una pistola y tengo que ser más rápido que ellos y ese uh -huh. es el mindset del que del táctico entonces el táctico cuando ve a estos civiles y te lo digo porque yo lo he escuchado a la boca de ellos y, y lo entiendo porque yo juré yo jurado bandera dos veces yo juré bandera para el ejército y yo no era infantero yo era un logístico specialist, yo lo mío era logística y, y lo mío uh -huh. era camión en convoy, pero ve, se, se veía acción y los adiestramientos eran con mucha acción, lo que eran los IDs y esas cosas, ¿entiendes? Uh -huh. Y cuando tú ves estos muchachos, pues que son competitivos civiles, que pues, por X razón no sirvieron en el ejército o no son policías, y los ves, pues que son tiradores y, y, y te quieren enseñar a ti que tú estuviste en Irak dos años o estuviste en un tiroteo bien feo. o... <risa> Y vienes tú a decirme a mí, ¿cómo yo, tú sabes, es como que esa fricción de que you don't know what you're talking about, or you're not risking your life like I am, uh -huh, uh -huh. so, so ¿sí? podríamos
0: decir que un poquito de ego, un poquito de ego, en es, ambos lados, en es,
1: orgullo, lados, es orgullo, es orgullo, es. Telo, porque muchas veces esos civiles pues porque tienen el dinero o tienen el, 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 el support de, de, de quien sea y pueden hacer las cosas que hacen y nosotros y yo no puedo. Por ejemplo, yo soy policía. Yo no tengo el, el budget de comprar 5.000 balas y irme polígono una, una semana todos los días a, a, para pa ir a competir y ganarme el, el primer lugar, ¿entiendes? Uh -huh. so, yo diría que es una, una mezcla de celos con ego que crean esa fricción. A mí no me importa porque yo aprendí tanto como de policías, como de militares, como de Fabián y Juan que son dos muchachos humildes, jóvenes, son más jóvenes que yo.
0: Uh -huh, y me, uh -huh.
1: me enseñaron mucho más de lo que yo aprendí en la policía y de lo que... No, no estoy diciendo que ellos son mejores que, que los instructores. No, que, no,
0: para pero nada. Es, pero es, tienen,
1: tienen exacto, otro mindset. Tienen exacto. otro y, es, es, y, es como
0: que eh, yo, de, de la forma que yo le digo a las personas, yo le digo, mira, mano, si tú eres alguien que haces algo por mucho, mucho, todos los días que practicas, que ese es lo que es, es tu, vamos a decir, ese es tu hobby, tu lifestyle. Todos los días yo practico, funde hago esto, la, lo, los movimientos tengo. I, I, I have this, um, ¿cómo dicen los gringos? I have this broken down, you know, to, to a lo más, o sea, que I know this shit, yo me lo conozco de, mano, ¿y, y qué me importa a mí si es un ex militar? Zacho, enséñamelo, tú no entiendes, enséñamelo. Mm -hmm. Obviamente, si yo quiero, yo quiero saber de emboscada, Cómo yo engañar a mi enemigo, ¿sabe? Cómo yo estudiar, pues obviamente me voy a ir con alguien que tenga experiencia, un policía, pero si yo quiero que alguien me enseñe lo, ¿sabes? la forma más eficiente de hacer este movimiento, la, pues obviamente hablo con un deportista, hablo con. ¿Me entiendes lo que te quiero decir? Yo me, yo me uh -huh. voy con lo que. Con el que y, sabe de ese. Con el que de... sabe. De lo que, y entonces hay tanto que tú puedes aprender de ambos bandos. So, por eso los que. Y, ¿Sabes? Yo está, le estoy aquí predicando de que quisiera ver algo que nunca va a pasar, pero me gustaría como que los dos bandos. Like, chill out. Vamos vamos a llevarnos carajo de los dos y aprender.
1: Y yo conozco varios policías que no tienen nada Yo conozco a César Pulco que compite, él está de hotel. Yo lo conocí. en Yo solamente he competido una sola vez en mi vida. Hice el ridículo, pero
0: me gustó, pero lo <risa>
1: ¿Cómo? Ah, qué ridículo <risa>
0: ridículo. Si uno va a competir, ¿tú sabes con quién tú compites? Cuando tú vas para allá, contigo. Uno sí. mismo. Contigo. Pues por eso es que me
1: hice el ridículo, porque yo estaba en porque no le daba el dicho metal. <risa> 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 y vi, ahí, conoce, ahí yo vi varios policías. Yo vi al teniente Riollano que es de la DOT, César Bulgo, y Edwin Pérez, que es tremendo instructor, este, que, que compiten, comp son gente que le, que le mete y... y para sorpresa mía, yo me encontré con ellos allí, ellos fueron bien, y, y no tan solo conmigo, sino con los otros que no son policías, pero uh -huh. creo que es posible, yo creo que no lo vas a esperar de todo el mundo, de todos los policías, uh -huh. o de todos los militares, pero por lo menos conmigo no hay ningún pro... no hay ningún tipo de problema. Yo no soy experto, como te había mencionado la vez que, cuando te me acercaste para, para el podcast, uh
0: -huh. pero
1: yo leo mucho, yo trato de aprender, yo soy como una esponja. De todo el mundo que me pego, aprendo lo bueno y lo malo y lo y aplico lo que me conviene y lo que me puede ayudar a mí para hacer para yo llegar sano y salvo a donde mi esposa y mi docía. Esa es mi misión. O sea,
0: ¿Tú sabes quién tiene unos libros chéveres que me gusta? Que él habla mucho de Mindset. Este, y fue un policía por muchos años. No sé si sabes de Dave Spaulding.
1: No, yo he leído de Mason Ajup, eh, Jim Cirillo, James Cooper. Eh, el, el Jeff
0: Cooper es un Moss. El que está empezando esto de las almas. Todo libro que sea de Cooper, yo lo recomiendo. A veces son unos panfletitos. No sé si tú los has visto, los panfletitos que él tiene, como que de, son hechos de... Nada, son unos, a veces son unos libritos bien cortos y él tiene unos libros bien brutales. Y yo diría que tú le preguntas a cualquier... Este, Dios mío, cualquier instructor de Estados Unidos y, te, y tú le dices, mira, tú, ¿quién fue quién te inspiró? quién te...? Y van a mencionar a Cooper. Está, está en la conversación. so mm todo libro que sea de Cooper lo puedes leer con confianza, eh, yo les recomiendo siempre a la gente, a mí me gusta mucho Spaulding, Dave Spaulding él tiene una, una, un sistema de que de cómo, how he breaks down a veces hasta la mentalidad del, del tipo que está en la calle ¿sabes? y es como él te dice, tiene, you have to play dirty ¿sabes? y a veces uh -huh. eso es lo que yo le quiero decir a las personas que tenemos que tener esa mente preparada a que si te pasa algo en la calle hay que jugar sucio porque el criminal no está pensando en que ay bendito no déjame no mandarle mucho fuego porque es lo que tiene una pistolita mm. y yo lo que no, no. tiene que pensar sucio sabes estoy hablando de un tipo que te dice que si le tienes que disparar a alguien los testículos como este cómo se llama este otro instructor bien conocido yo creo que él está en Oregon eh, Clint Smith Clint Smith o sea es, él te está diciendo si tú le tienes que disparar en la, en la, en la sabes hablando claro en la maceta disparar en la maceta en la cara en los ojos en entreme es, y, y son cosas que tú dices dijalo son fuertes pero hay que hablarlo. Si, si, si nosotros somos poseedores y portadores de, ama, de armas, de fuego, pues sabemos que, verá, y somos de esta de que entendemos que algo puede pasar, pues tenemos que, esto, esto se tiene que hablar, tú sabes, esto, existe la posibilidad de que tú tengas que dispararle a alguien qué sé yo, 14 veces, 12 veces, no se sabe, ¿me entiendes? O sea, a veces personas me dicen, ah, yo le meto dos en el pecho y yo, chicos, tú sabes, a veces eso funciona, pero a veces no, ¿me entiendes? Yo he visto casos de policías que han disparado todos sus magazines o sea, que tuvieron que dispararle a este tipo todas las balas que tenían por... uh -huh. y, y me acuerdo de una historia que no sé si la has visto que ha sido era de un no sé, era de un intercambio, ¿sabes? un, 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 un disparo, o sea, un tiroteo y y vale. Era cercano, era de, de o sea, como de yo en este extremo del carro y tú en el otro extremo del carro y el policía narra que él se quedó creo que él disparó como todos sus magazines, que eran como cuatro, algo así, y se quedó con una bala, y con la última bala fue que logró neutralizar el tipo y cuando creo que le hicieron el chequeo al tipo, creo que tenía más de 20 impactos, una cosa así, no me acuerdo no, don sí. no. hay, hay varios
1: casos que el tipo ya sea porque es gordo uh -huh. eh, está, tiene algún, algún tipo, de, alguna tipo de sustancia controlada que, ¿verdad? que, que lo inhibe del dolor uh -huh van a seguir para adelante, por eso es que es importante place shot, shot, mensaje este, shot placement, perdóname uh -huh, shot. Uh -huh. okay. en el centro de center mass y
0: si puedes apagar la computadora, go for it exacto, que sea un tiro que en, y, la, chola. Y, y, en la chola exacto, y eso es a veces cosas que hay que hablarlo, y, y yo sé que suena fuerte, pero yo le digo, ¿sabes como a veces las personas le dicen, mano eres tú o él, ¿me entiendes? Tú quieres ir a llegar a casa y ver tus hijos y abrazarlos y a tu familia, a tu esposa, pues, hermano, piensen en eso, de que llega un punto donde, pues, que esto hay que hablarlo, porque es, es fuerte. Para que... Tal vez para ti y para mí no, porque, de verdad, esto, uh -huh. bueno, esto es lo que tú y yo respiramos, pero alguien que está entrando nueva a las almas, a veces yo no es que los cago, pero les hablo de esto. Y les hablo de las responsabilidades también. Yo le digo, hermano, no, si, si, si tú usas tu alma. Tú sabes que te, te viene un montón de, 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 de cortes, de de Tienes que preparado te, con tu familia. Te, te, te van a ocupar las
1: armas y, y hasta que se pruebe, ¿verdad? Que hubo, que fue un fair place, o sea, fue un fair shooting. Uh -huh, uh -huh. Y, y eso así...
0: Santo, y un, un momento que, que nos puedas hablar, algo que tú ha habido un momento en tu vida, en tu cajera o militar o en la que tú dijiste, diablo, hasta aquí llegué yo, o, o vamos a decir que dijiste, wow, esto está fuerte, algo que tú te acuerdes, o soy, son tantas que, oh, pero algo, algo.
1: Lo más fuerte y lo más nasty que yo he vivido fue, eh, yo estuve asignado en Fortaleza y fue lo de la, el verano del verano del 19, pero eso, es, eso, eso sería otro podcast, hablar de eso. Pero así, one on one. Yo creo que lo, la mejor, lo mejor, yo, mira, aquí siempre he dicho que la mejor pelea es la que no se da. Y eso yo lo aprendí, y no me preguntes de dónde lo saqué, pero alguien me lo dijo, y no me acuerdo ahora sí. de dónde, que la mejor manera, la mejor forma de usar tu arma de fuego es en el momento en que no, la, que, 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 el, que no la usa. Y me pasó dos veces, y las dos veces fueron en plantones. Fue, uno, una vez fue un plantón y la otra vez fue saliendo del trabajo en Vío San Juan. La primera vez fue yo recién graduado de la academia. <coughs> Yo estoy en un plantón allí, en la 176, al lado de unas subestaciones, allí en Coupey. Uh -huh. En 2012 había una huelga. Y yo estoy en el turno 12 a 8, y estoy en un, lo que era un 7 Eleven que ahora era un 24-hour, que era frente a lo que son los almacenes de Sears, por allí por Coupey. Uh -huh. Y yo estoy allí sí. dentro y yo estoy adentro hablando con el clerk, con el cajero. Y yo ese carro, ese, lo que llaman los sapitos, el Twincam y ese Toyota, que uh -huh. los que abren. Sí. Es, entra y en vez de parquearse normal alineado en los parkings se alinea en posición de salida se queda el chofer se baja el otro y el chamaco entra con la mano metida dentro de la camisa como si tuviese algo en alguna cintura pues, uh -huh. dije aquí se formó dije yo porque él no me veía a mí porque estaba y cuando entra que me ve que se sorprende verdad que él uh -huh. le ve con la mano ya puesta yo no tenía arma afuera, afuera yo, yo, yo no hasta que yo no viera un arma yo no iba a desinfundar ya yo tenía el arma en mí yo pasé tiempo yo tenía la empilla, yo tenía el arma en, en, la, en mi San un y decía: aquí nos vamos, uno de los dos nos vamos a ir. Y el chavaco, cuando me ve, se, como que se sobresalta y lo sigue caminando hacia atrás, busca dos medallas, pide una nupol y se va. O sea, no tuve que pasar el susto, sí, sí. pero ahí, ahí yo me sentí como que la importancia de todo es siempre estar alerta. Y la segunda fue echando gasolina en el Shell de Viejo San Juan, que está arriba. Ya, ya sé cuál tú dices. Al lado, de las amb... Al lado del Kentucky. Yo salgo de a las 4 de la mañana, voy a echar gasolina. Estoy montándome en el carro para irme. Se estaciona ese carro. Yo estoy en mi carro civil, este, que no es una patrulla. Y se estaciona este carro pegado a, la, a las puertas, a los cristales. Y cuando se baja, el chamaco tenía la mano lo mismo. Y ahí, ya yo, tenía, ahí yo desenfundé, me bajé del carro y me quedé mirando. Porque lo que yo pensé, va a saltar al muchacho y el muchacho ya, yo todos los días que paraba echar gasolina ahí yo tenía amistad con el cajero. Uh -huh. Y cuando el muchacho se me, me vea en esas, luego te digo, yo no vi el alma yo no vi nada. Él cogió, viró, se montó y se fue. Y esas fueron como quien dice, esas fueron las dos únicas instancias en las cuales yo tuve que tocar mi alma de fuego y como que respirar hondo y, y uh -huh. pausar. Para uh -huh. hacer, y tenía que hacer esos disparos, pues, tratar de darlo donde tenía que darlo. Pero fueron los únicos dos sustos que pasé. No, fue, no pasó a mayores gracias a Dios, ¿verdad? Sí, Pero, sí. Pero ahí es que yo vengo y cuando todos se me acercan a preguntarme qué hacer, cómo yo puedo estar por ahí con un arma. Y yo, mira, estás pendiente. Tú sales del cine, sales de la plaza de, del mall, pendiente a todos los alrededores. Mira para los carros. Cuando llega tu carro, dale la vuelta completa. Que,
0: que si el pillo te está viendo, se dé cuenta que tú eres un, un hueso duro de roer Sí, sí. Y algo que yo me incluyo, mano, que yo fallo. Mano, que estamos ahora eh, jodidos, en tejados en los teléfonos. Estamos en un sitio y eso es ahí todo el pegado que sí si con el jueguito, que sí si con el coso y que ¿sabes? que, que sí si con el chat del esto. mano bueno, y eso es algo que yo peco. Y alguien que me ayuda en mi caso, ¿verdad? Que muchos pensarían que es mi esposa. Porque mi esposa no es tan así de los celulares. Entonces, a veces o a veces, te lo digo, dentro a un sitio y le estoy dando la espalda a la puerta y mi esposa, hey, o sea, como que vamos uh -huh. a estar de espalda no vamos a ver ni quién llega aquí, yo es verdad, hablando claro, y, y es algo que les digo a las personas, bueno, si, si vas a empezar a aportar, a comprar un, o sabes que tienes un alma pues muchas cosas tienen que cambiar o sea, en, en tu forma de ver las cosas, o puedes seguir como tú eres, pero entonces te van a madrugar un día y va a ser peor, como le digo yo a las veces a las personas, te quitan el alma, te asaltan y sabrá Dios qué hacen hasta con tu misma alma, ¿me entiendes? So,
1: te ejecutan con no
0: ellos.
1: Estar siempre alerta. Siempre mirando Siempre para la, la venta
0: y, y mirar las manos y, y la pintura. Exacto. Y a veces este, y o evitar situaciones, a veces yo, ah, que los ah, salí la última tanda del cine, o me fui a este negocio, coño, ahí nos mataron a alguien la semana pasada, Tú sabes cómo que, vamos a evitar. Ajá. O sea, yo, yo no te estoy diciendo que no salgas, sal, disfruta, pero si tú sabes que un sitio es caliente, pues diálogo, mano, pues no vayas, ¿para qué diálogo te vas a exponer? O si tú sabes que el negocio de aquí están buscando unos chamaquis, o sea, los rumores los se riegan en los bajos, ¿verdad? Cuando vivimos en sitio, pues evítalo, ¿sabes? Como que si no tienes que ir a la última tanda, no vayas a la última tanda del cine. Si no tienes que ir al teatro y parquearte en el Pepino Viejo, pues no te parques lejos, ¿sabes? O sea, donde no hay gente... Eso es lo que yo siempre le... O sea, cositas bobas, pero que a veces fallamos. Fallamos, hay gente que, que, sí. que no les importa un nada. O, o no sé si te ha tocado que escuchas a alguien que... Yo estoy ready para lo que venga. Yo, Sacho, yo no le tengo miedo. <risa> ¿No te pasado? No te ha tocado gente así, hablar con gente así.
1: Sí, y yo, bravo, yo le digo los fantasy. <risa> eh, eh, Mira, el alma, el, el alma primordial eres tú, mano. Tú tienes que estar bien pendiente. Lo que llamo situational Awareness. Tú tienes que estar... Mm -hmm a tus quién está al lado tuyo, si pasara algo, puedes describir la ropa que tenían, qué vehículo estaba, qué, estaba, qué, qué tenía en ah, la mano, tú sabes. Y esas cosas son...
0: ayuda bien brutal, sí, es verdad. Es, seguro. Eso yo estoy bien bueno con eso, porque en cuestión de... No, bueno, no, 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 no relativamente, pero como yo he sido todos los pesos en mi vida, yo he sido... Yo, yo, bueno, nunca fui flaquito, flaquito, pero ¿cómo te digo? Fui este, 30 de pantalón, fui 30. So, yo sé, yo veo a alguien, yo veo ah, ese tipo pesa como 350 libras ah, ese tipo pesa 225. Ese tipo mide como 6-2. Tú sabes, porque como soy bueno con medida, o, o, o no sé, o yo, yo mido todo en yardas ahora, desde que estoy en lo de las almas. Yo, yo a veces le digo a mi esposa, Ay, hay como 50 yardas fácil, 100 yardas. So, eso me ayuda mucho. Y, y a veces, este, y, y ah, tú sabes qué me pasa con las tablillas que. que me gusta jugar pegatrés y a veces estoy pendiente de alumni. Yo digo, coño, ese número está lindo, ese 90 de esa tablita. <risa> so, eso es algo que le digo a las personas: trata de ser bueno, eso mismo, rough, rough. ¿Sabes? Como que no es que tienes que decir, mide 3-3, este, Perdóname, 5-11. ¿Y tú sabes? Pero que tengas un. Porque yo conozco personas que, que no tienen ni, ni pepín ni idea, ¿no? ¿Sabes? Ellos ni saben hacer un rough ¿tú sabes? De, de alguien. ¿Tú sabes ellos te dicen, no, no, era negro y tenía dos piernas como que trata de practicarle eso, yo siempre le digo a la gente te puede salvar, la, te puede ayudar, te puede para describirle a alguien so. mira, volvemos
1: no, no, no. es que al principio no es tan solo comprar un arma las balas y ir al polígono a tirar 100 balas, 200 balas es que en conjunto con esa arma de fuego y esas balas, y esa baqueta, y esa mira y esa chulería y, 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 y la tapita de ponyshell y todas esas cositas, aparte de eso, de esa chulería de, de, para Instagram, pues mira, el conocimiento, aplicarlo a otras, otras destrezas que son importantes para la sobrevivencia tuya y la, y la de los tuyos. Y en el caso de los primeros respondedores, la sobrevivencia tuya y tú hacer tu trabajo. de manera Exacto. De...
0: ¿Tú sabes algo que me ha ayudado a mí el tiro práctico? Es que me ha ayudado a también organizarme, antes de ir al RANGE. Y no estoy diciendo que los que no hacen tiro, sí lo pueden hacer, pero en mi caso, ¿verdad? En el caso de Tomás, cuando yo iba al Renchante, muchas veces era, ah, compré, ¿cuántas cajas tengo ahí? Cuatro cajas. Y disparé todas las cajas de vara, las cuatro cajas. Ahora trato de ir más organizado, como que. Quiero ir a practicar un poquito las transiciones, ¿eh? que esos dos tiros sean, me entiendes, rapidito, okay. o que voy a practicar este, eh, tiros este de, de dos, o sea, de transiciones que son bien abruptas, ¿sabes? o bien largas en between, o sea, que tengo un target A y el target B a, a tres yardas, me entiendes, cosas, pues antes yo no, yo antes iba al range, pero desde que empecé tiro práctico, eso me ayuda, y eso es lo que le digo también mucho a las personas que cuando van al range, muchas personas me dicen, ah, Tomás, no sé qué practicar, y yo, pues, ve practicando lo que yo hago en el range, lo que casi no puedo hacer en casa, porque para eso está el, verá, el tiro seco, tiro seco, pues, tú puedes practicar muchas cosas, que, verá, que, que, que yo diría más de lo que tú puedes, o sea, se pueden hacer tantas cosas, que al range tú lo que vas es como que a repasar a lo que estabas haciendo, y ver tus tiempos como que, coño, sí, mira, lo que estaba practicando de desde se enfunde, sí, es real, o sea, lo puedo, puedo sacar mi alma y tenerla en un blanco en, uno, o sea, en un segundo, o, sea, o ¿me entiendes? Ahí lo fuiste y lo confirmaste, o mis, 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 mis transiciones son de tanto tiempo. Eso, eso es lo que yo le digo a la gente, cuando vayas al range, ve como que medio ya organizadito, ve y, y dispones de tu tiempo bien, porque muchas personas me dicen, ah, que no tengo tiempo, yo, mano, una sesión de media hora en el range es buena, Tú, tú puedes sacarle el provecho, pero tienes que ir organizado, no puedes ir al día al range. Y como que, ¿qué voy a hacer hoy? ¿Y qué me entiendes? No sé si, si me entiendes, no sé si te pasa, o, o cuál es tu take cuando tú vas al range.
1: Eh, mi take, eh, bueno, como yo trato de, de... Es que yo, en ese sentido, no me he organizado en lo que voy a hacer. Yo cuando voy, eh, o por lo menos desde que empecé, lleno a esto, cuando voy, trato de por lo menos hacer desenfunde. Eso es lo eso es que yo me enfoco primordialmente. Sí, y... Sí, sí y hacer Ciro con mi AR. Mi AR lo he utilizado solamente en adiestramientos con Craig, con, con, con Juan y con Fabián, uh -huh. pero cuando voy a llevar las pistolas, lo que hago es, lo que trabajo siempre es el desenfunde, mano porque eso me tiene a mí <ríe> este, frustrado, tengo que trabajarlo, yo, mira, yo le he escrito a Don le he escrito como que, porque siempre se tiro cuando desenfundo, es bien, de 10 de intentos, yo creo que un 5 o 6 este, los pego, pero trato de, 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 de cuando voy
0: a trabajar siempre desenfunde, desenfunde y funda uh -huh. Uh -huh a mí siempre lo, sabes, lo que me ayuda que ahora debo estar medio, medio chata porque hace tiempo no. a mí tú sabes que siempre me han enseñado los muchachos, los que son ¿verdad? duros en esto es, yo siempre empiezo bien cerca bien cerca, bien cerca del, del target, cuando estoy practicando los desenfundes, bien cerca, bien cerca. Y, y a veces, I like to push it, o sea, si lo estoy haciendo en un... O sea, obviamente, mi baqueta, cuando practico tiro práctico, está cero para esto. Tal vez tú lo estás practicando de la forma en que cuando estás trabajando, ¿me entiendes? Yo me imagino que tu baqueta, la de los policías, tiene como un lever, ¿verdad?, de release o algo, de, de retention, ¿o no?
1: Sí, tiene, estoy seguro, tiene... La retención de adentro, el botón y tiene el. Ay, Dios mío, se me, olvida, se me escapa el nombre ahora, pero es un seguro que va por encima.
0: So, exacto, que tú tienes que. You have to work con todo eso y hacer eso. Es, es algo bien importante, exacto. Yo puedo entender por qué a ti el desenfunde te, 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 te trabaja de que lo quieres, ¿me entiendes? So, yeah. y, y de cierta manera, el, el retention es primordial para ustedes porque es una seguridad verdad que puede en un momento tienes un que yo, un forcejo o alguien y alguien que no eh, porque me imagino que ese es el retention verdad esa es la, la estrategia de retention que no cualquier persona pueda venir a quitarle pues, les el arma verdad
1: si sí, están exacto. en exacto. son, son tres seguros y para sacar esa pistola de ahí si eres tú mismo y si no practicas no te va a salir tan rápido exacto
0: yo tengo yo compré una vez una baqueta de, para una SIG P320 que yo tenía, y era de esta, era de un departamento de policía que estaba saliendo de todo el... Y compré una, estaba en 20 pesos, so yo dije, why not, Entonces, la voy a comprar. Y yo dije, ah, diablo, pero esto tiene un montón de madre De acuerdo, tenía el que tú dices, el, 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 el alquito de arriba, el, el, el strap ese, que era con un botón, que le daba un botón, echaba para el frente, más tenía otro que le tenía que dar con el pulgar después de ese, para poder sacar la pistola. Y, mano, y le cogí el truco, le cogí el truco, como que estaba practicando, fue, no sé si te pasa, que a veces tú haces algo porque, pues se te, te, te parece interesante y qué sé yo. Y, y le cogí el truco y yo dije, pero Nacho, ¿no? Y esto está, esto está brutal. Pero después me hace sentido cuando hablo con mis, los panas míos policías. Dicen, no, Tommy, este, imagínate que yo estoy en una pelea con alguien y lo estoy tratando de dominar y qué sé yo, de momento tengo acceso a mi, poli a mi pistola o algo. Y yo, ok, y yo, es verdad, es verdad. Y muchas veces, no sé si está pasando, He visto mucho policía solo. Antes yo veía mucho policía con un compañero. Ahora veo mucho, pero mucho, mucho policía solo. No sé si es que tal vez soy yo o no, no sé si tú sabes no, algo.
1: Yo entiendo que no que no no hay personal, mano. Que no hay no. personal. Sí, mano. Se, y, wow,
0: qué raro. Entiendo... Espera, ¿Se te se cortó ahí, Santo.
1: Llegué de nuevo. Entró, me, me entró una llamada, pero mira. Ah, están viendo eh, los retiros están viendo que se está viendo gente retirada hay gente renunciando gente joven como yo que se cansan de ver de mil cosas y sí, se van. Sí, a, otros eh, se están retirando más policías que los que están entrando las academias de ahora son 150 o doscientos agentes y pues lo que está llegando no es no estoy diciendo que son eh, malos pueden ser los mejores policías del mundo pero son poquitos Sí, sí, y se están yendo mal de lo que viene
0: pues nada, Santo, yo te quiero dar las gracias por estar en un ratito y hablar de almas y hablar un poquito de, de esto que nos gusta, las cosas la, tácticas y, y de y esta chulería. Nada, te hago una invitación el día que quieras. Ahora mismo se verá si puedes. Yo sé que tú tienes tus compromisos de trabajo y qué sé yo, pero por si acaso los dominguitos van a haber competencias. Este va a haber una el 23. Le hago la invitación a todos los oyentes. Va a ser en Williams Shooting Club. Los que sean fanáticos del podcast, que quieran ir, con mucho gusto. Yo voy a estar ahí y nada y podemos hablar y qué sé yo así que todos los que y, y, y sobre todo quería hacer esta invitación a los que son policías verdad los que son policías los que son a los que son militares los que están activos que están retirados el que se quiera dar la vueltita esa la vueltita no tienes que ir a tirar si nada más quieres ir a ver cómo nos desenvolvemos y qué sé yo con mucho gusto puedan ir y pero me gustaría tanto ver la policía me gustaría ver muchos policías que empiecen a ir a los eventos participar y y ¿verdad? y pasarla bien so gracias a un millón
1: a la orden siempre aquí, este, cuando quieras, me escribe y nos comunicamos. Y gracias por la invitación. Vamos a ver si saco el, el, el día y me tiro.
0: Dale, dale. Y gracias por, por, por tu tiempito.
1: A la orden siempre. Bye bye. Bye.
0: Saludos, el episodio de hoy es traído gracias a la gente buena de Pew Piu PR. Com. Es lo nuevo, en lo clasificado de armas, accesorios. Entra a la página www.pupupr.com Ahí puedes vender tus armas, tus accesorios es sumamente fácil de usar, es gratis, que es lo más importante de todo. Eh, si quieres buscar eh, por categoría, que si revólveres, eh, rifles, eh, quieres buscarlos de tal pueblo, de tal precio, ahí todo lo puedes usar, sumamente fácil de usar, ya saben www.pupupr.com